0: Olá, seja muito bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional. E hoje, nós temos um convidado muito especial, pastor Hernandes Dias Lopes. Que satisfação ele receber no Debatistas.
1: Privilégio, Natan, estar aqui com você. Espero que esse bate-papo aqui possa ser muito abençoador para quem puder compartilhar e ver essa conversa.
0: Que bênção, que bênção. Pastor Hernandes Dias Lopes, que eu digo que ele é presbiteriano, mas prega na Assembleia de Deus, na Batista, Metodista, em denominações. É maravilhoso poder ver o agir de Deus na sua vida, pastor Hernandes. Muito obrigado. E como o senhor tem abençoado todo o povo brasileiro e no mundo, né? aí afora. Que bênção. É,
1: são portas que Deus abre, Natan, sem, sem ser procuradas. Né? Não foi uma coisa que foi planejado, alguma é estratégia humana para alcançar esse propósito. É obra da graça, é Deus quem faz e eu também sou muito grato a Deus por isso.
0: Que benção, que benção! Quero te pedir para se inscrever no canal, uh, nos acompanhar no Instagram, debatistas ou cbn.oficial, acompanhar o pastor Hernando Dias Lopes também na, nas redes sociais e se você ainda não acompanha, e seja edificado. Bom, o bate-papo de hoje é sobre como ser cheio do Espírito Santo. O pastor Hernando Dias Lopes, dentre tantos temas que trabalha, trabalha... É de maneira muito profunda essa temática E é uma temática que é, é, nos chama muita atenção Falando do povo batista nacional é, O ser cheio do Espírito Santo E eu gostaria de trabalhar com o senhor aqui algumas questões Mas antes, uhum. antes de entrarmos nessas questões é, O senhor hoje pastoreia é a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é, Eu sou pastor em Vitória
1: desde 1985 Hoje não mais o pastor efetivo Porque moro em São Paulo Há dez anos, sim. mas sou membro do corpo pastoral da igreja, sou um dos pastores da igreja. Ah, e em Pinheiros eu sou um pastor colaborador, fico mais em Pinheiros que em Vitória. Sim. É, mas o pastor da igreja de Pinheiros é o reverendo Arival Dias Casimiro, de Vitória é o reverendo Jailto, ah, a Lima, sim. e eu fico nas duas igrejas. Colaborando. É, cooperando, né? pastorado.
0: Que o senhor é marido da?
1: O Demilta, que é, chama de Tinha. Tinha. É, mais conhecida pelo apelido.
0: Tá, pai? É
1: pai de Tiago e Mariana e avô de Bento e Chloe. Que
0: benção, que benção, que maravilha. Um, um homem de sucesso espiritualmente falando, sempre tem uma, uma família que dá cobertura, que o auxilia, isso é maravilhoso. É, aderir. a família
1: é a base, né? É a base da vida, do ministério, da igreja, Sim. da sociedade, enfim.
0: Pronto. E um dos livros que tem aqui, antes de, de nós entrarmos, eu trouxe aqui alguns livros. Uhum. É, não teríamos tempo para anunciar todos os livros do pastor Hernandes Dias Lopes, mas tem esse aqui, Pai, Um Homem de Valor, que é um livro que marca muito a minha trajetória, a minha vida. Tem aqui o De Pastor a Pastor. Esse aqui eu ganhei da minha esposa no seminário, Olha. quando nós éramos amigos ainda. Tem, que até que, tem até que a dedicatória dela. E tem esse aqui, que esse aqui foi o um marco do meu ministério. Amém. Paulo. Paulo, o maior líder do cristianismo. Esse aqui virou uma série de pregações na igreja, é. quando eu pastoreava no Pará, em Medicilândia. É legal. Nós trabalhamos aqui, cada capítulo, uma, um, um, foi um dia da semana, e os irmãos foram muito enriquecidos com, com esse contexto. Glória a Deus. E eu quero agradecer, antes de prosseguirmos aqui também, o pastor Elvis, que cedeu aqui o seu espaço na Igreja Batista do Calvário, e ao pastor Levi, que que propiciou esse, esse encontro, é, possibilitando nós termos aqui o pastor Hernandes Dias Lopes hoje nesse bate-papo. Então, feito a, as considerações iniciais, pastor Hernandes, é, qual a definição de ser cheio do Espírito Santo? Como poderíamos definir biblicamente? Ok. Bom,
1: primeiramente, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, nem é uma sugestão. Sim. É um imperativo divino. É uma ordem de Deus. Então, é, quando Paulo trata desta matéria em Efésios 5,18, ele tem uma ordem negativa e uma ordem positiva. A negativa é não embriagar-se com o álcool, com o vinho no qual há dissolução. A ordem positiva é enchei-vos do Espírito. Às vezes nós achamos que é pecado só se embriagar. Sim. Mas não temos nenhum constrangimento dizer não, eu não sou cheio do Espírito Santo, como se isso fosse uma coisa normal uhum. ou natural. A ordem divina é, implica em uma comparação superficial e em um contraste profundo. A comparação superficial é que tanto uma pessoa bêbada quanto uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está, ela está sob influência ou de algo ou de alguém. Uhum. A pessoa bêbada está sob a influência do álcool, a pessoa cheia do Espírito Santo está sob a influência do Espírito Santo. O álcool, farmacologicamente falando, é um depressivo, né? ele é um ladrão de cérebro. Ele, ele, quando uma pessoa está embriagada, ela perde o siso, ela perde o controle, ela perde o domínio, ela fala o que não falaria se a tivesse em São Juízo, uhum. ela faz o que não faria se a tivesse é, no seu estado normal. Então, altera o comportamento, altera palavras, atitudes... Ao mesmo tempo, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, isso altera também o comportamento dela, as palavras dela, as ações dela, as atitudes dela, as reações dela. Tudo é formatado pelo Espírito Santo de Deus. Qual o contraste profundo? O contraste profundo é que a embriaguez leva à dissolução, à vergonha, ao opróbrio, à derrota, ao fracasso. Né? Enquanto uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela, 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 ela revela, um, por exemplo, comunhão com os irmãos uhum. Adoração a Deus, gratidão Espírito de humildade e de serviço Então você é, é, precisa compreender Nós precisamos compreender que a plenitude do Espírito Santo Não é uma coisa assim, um, excepcional Não deve ser a, a vida ordinária da igreja Vivendo de maneira extraordinária
0: que benção. Quando o senhor coloca uh, esse contraste, fica, fica, fica tão evidente quando a gente observa o ser cheio do Espírito Santo, uh, não apenas como um momento. Então, digamos assim, a embriaguez ela tem um nível, em algum momento ela passa, mas o ser cheio do Espírito é algo constante.
1: Exatamente. Ter... Não são apenas arroubos né? de um picos emocionais, espirituais... Sim mas deve ser a dinâmica extraordinária da vida ordinária, ou seja, é, e é, é curioso que o que segue a esse texto de Efésios é, é o relacionamento familiar e o relacionamento do trabalho, é a dinâmica da vida, Sim. como a esposa trata o marido, como o marido trata a esposa, como os filhos tratam os pais, como os pais tratam os filhos, como o, o empregado trata o patrão, como o patrão trata o empregado, ou seja, você... É, demonstra a plenitude do Espírito Santo, não é num, num êxtase de um retiro espiritual, mas é lá dentro do seu lar, é lá no seu trabalho, é nos seus relacionamentos interpessoais, nas suas atividades, na dinâmica da vida, é que transborda essa realidade gloriosa que é a plenitude do Espírito Santo.
0: Ah, que benção. O senhor, é, para responder essa primeira pergunta, disse que não deve ser algo, é algo natural, é algo que vem de Deus. Quando Paulo diz, é, enchei-vos do Espírito, né? não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito, é, eu gostaria de fazer essa pergunta para o senhor, qual seria a motivação? Então, se senhor nos trouxe algumas, algumas explicações. Uma vez que é algo natural, qual deveria ser a motivação do cristão? Ah, eu quero ser cheio do Espírito. Por, por quê? Por
1: quê? Primeiramente, porque é uma ordem de Deus. Sim. Esse Deus é o soberano do universo. Se, ele mandou... se tudo no universo escuta e obedece a voz dele, ele mandou o sol parar e o sol parou, que ele mandou as estrelas aparecerem, elas aparecem ela manda o e elas aparecem Deus manda o vento cessar cessar. cessa Deus manda o mar se acalmar, se acalma Deus manda uma mula profetizar, profetiza Deus manda um verme cortar uma planta que trazia sombra ao profeta Jonas e o verme vai lá e obedece Deus manda os demônios, eles batem retirado, Deus manda os anjos eles saem para obedecer. Deus manda a igreja e ela vai resistir. Então, é uma ordem. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, é pelos resultados que essa plenitude produz. Né? Então, ela produz comunhão, ela produz adoração, ela produz gratidão e ela produz serviço. Está lá em Efésios 5, 18, 19, 20 e 21. Então, pelos frutos você conhece uma árvore. Que tipo de árvore eu quero ser? Estéreo ou frutífera? Então, a motivação decorre da obediência e dos resultados.
0: Maravilha, maravilha. Então, tá aí os motivos para ser cheio do Espírito Santo. De repente, você que está nos acompanhando no, no YouTube, é, deixe nos comentários alguma experiência, é, se de repente você já conhece a Jesus, já conhece ao Senhor, ou se você, porventura, veio nesse vídeo e não conhece, a Deus deixe uh, uma mensagem, deixe de repente alguma pergunta, e a gente vai estar interagindo com você. Como a gente fala, o Debatistas é um programa de debates e entrevistas, e não necessariamente debate de duas pessoas em oposição, né? mas debates de temas, e você também, quando comenta, quando participa, você se torna também o Debatistas. Bom, pastor Hernandes, uh, como então ser cheio do Espírito Santo? O senhor respondeu o que é ser cheio do Espírito Santo, uh, as motivações, o porquê ser cheio do Espírito Santo, e embora a gente não quer trabalhar aqui questão de receitas, a internet é muito né, do, o, do tutorial, como, mas princípios práticos que a gente poderia ter. Pois bem, então veja
1: bem, quando você fala, primeiro vamos pegar a palavra, uhum. a palavra a, grega para plenitude, enchei-vos, primeiro essa palavra está no plural, Sim. então não é para um elite espiritual, é para todos. Segundo, essa palavra está no imperativo, não é uma sugestão, não é um pedido, é uma ordem. Terceiro, esta palavra está num tempo que nós chamamos no grego de presente contínuo, aquilo que você destacou agora há pouco. Uhum. Não é para um momento específico, mas é, é, é para ser constante. Sim. Ou seja, a plenitude de ontem não serve para hoje. Então, todo dia você precisa ser cheio do Espírito Santo. Quarto, este verbo está na voz reflexiva. Em outras palavras, eu não sou o agente da plenitude, eu sou um receptáculo dela uhum. ilustrando, poderíamos pensar na história lá daquela mulher uh, viúva do, do estudante de teologia do, 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 do aluno de, de, da escola de, de profetas de Sim. Eliseu, quando ela recorre a Eliseu para pagar as dívidas e ele pergunta o que você tem em casa mas eu não tenho nada mas depois eu lembro, eu tenho eu tenho um <risos> pouco de azeite então, vai lá e pede vasilhas emprestadas, vasilhas muitas vazias. Aí entra para o seu quarto com seus filhos, pega essa botija de azeite que você tem e entorna nessas vasilhas. E diz o texto que enquanto tinha vasilhas vazias, o azeite não deixou de jorrar. Ou seja, enquanto tiver disponibilidade em nós, haverá mais e mais de Deus para nós. Agora, há uma lei da física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, eu só posso ser cheio se eu estou vazio. Eu não posso estar cheio se eu já estou cheio. Uhum. Então, muitas vezes eu estou querendo a plenitude do Espírito Santo e ela ah, não vai acontecer porque, primeiro, eu preciso me esvaziar. Sim. Esvaziar de mim mesmo, do pecado, da, da, da impureza, da malícia, da maldade. Ou seja, é necessário que haja, então, arrependimento confissão, abandono o pecado, é preciso que eu busque os meios de graça, como a leitura das escrituras, a vida de oração, a vida de jejum, a obediência à palavra, o exercício da fé cristã, então é nessa dinâmica da vida, nessa busca, é que essa, esse óleo vai jorrar, uhum. porque a vasilha está não só vazia, ela está desejosa de receber, Pegando duas figuras de Isaías 44:3, 3 Está escrito lá Porque derramarei água sobre o sedento Torrente sobre a terra seca Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade E a minha bênção sobre os teus descendentes Essas duas figuras são emblemáticas uhum. Terra seca e sedento a... Sobre quem Deus derrama o Espírito Santo? É sobre, é sobre quem tem sede Onde cai a chuva é na terra seca Então é, não é possível ser cheio se eu não quero se eu não busco, se eu não anseio, né, o Espírito Santo vai vai para frente procurar quem está pronto, quem está cedendo. Então, é preciso desejar e estar preparado.
0: Que benção! A gente observa, então, no, no coração dos pioneiros e muitos que fizeram parte do movimento de renovação, no início da denominação, esse ardor, né? esse desejo de que essa geração viva aquele período, aquele tempo e eu gostaria que o senhor trouxesse algum esclarecimento para a gente, porque eu sou um pastor jovem, da, da nova geração, e a gente, quando quando ouve né, o ser cheio do Espírito Santo, a gente também tem saudade desse tempo áureo, digamos assim, da denominação. Qual conselho o senhor traria sobre o soprar do Espírito, o mover do Espírito, esse, esse tempo que nós temos vivido hoje?
1: Bom, quando uh, o Espírito Santo foi derramado lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, é, e aconteceu aquele fenômeno extraordinário é, de um vento impetuoso entrando na casa é, línguas como de fogo pousando uma sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, eram 120 pessoas, homens mulheres, e todos começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus houve um ajuntamento ali, mas o fenômeno em si não produziu na, nas pessoas que se aglomeraram, compreensão. Uns olharam com ceticismo, perguntaram uhum. o que quer isso dizer. Outros olharam com preconceito, ah, são galileus. Outros olharam com zombaria, estão bêbados. O que trouxe esclarecimento foi a pregação. E Pedro se levanta para pregar, para dizer, não, eles não estão bêbados, o que está acontecendo aqui é o que profetizou Joel. É o cumprimento da promessa do Pai, que Jesus deixou claro antes de ir assunto aos céus. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então é a promessa do Pai. É o batismo com o Espírito, é o revestimento de poder. E aí o que, que acontece? Quando Pedro se levanta para prega, ele diz, esta promessa não é apenas para vós. Esta promessa é também para os nossos filhos. Esta promessa é para aqueles que eles estão longe. Esta promessa é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, não existe uma geração mais privilegiada do que outra, uhum. no sentido de que para esta geração teve, para esta que não tem. Uhum. Não. Se aquela geração que teve, ela teve porque buscou, ela teve porque desejou, ela teve porque se preparou. E eu entendo, e talvez até fale isso hoje à noite, é que para que o avivamento chegue é preciso preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste se esta geração preparar o caminho do Senhor com uma geração que nos precedeu e experimentou um grande despertamento nós haveremos de receber também porção dobrada do Espírito Santo então num, quando você olha no Pentecostes não tem idade privilegiada não tem idade sagrada tinha pessoas idosas, maduras e pessoas jovens. Não tem gênero sagrado, ali ficaram cheios do Espírito Santo, homens e mulheres. Não tem é, posição sagrada, Maria, que era mãe de Jesus, ou os apóstolos, Pedro, João, não ficaram mais cheios do Espírito Santo do que as mulheres da Galiléia, que lá estavam também. Então, é, esta, esta, esta bênção ela é para todos. Para jovens, para adolescentes, para crianças, para homens, para mulheres, para velhos, para doutores, para analfabetos, não tem barreira. É o que está lá em Joel capítulo 2. E eu acho que a nossa geração, é, ela precisa ardentemente buscar isso. A certeza de que Deus está mais interessado em dar que nós em receber.
0: Às vezes nós descansamos então na... Na soberania de Deus, digamos assim. Então, Deus eu não quer. Não eu, eu, pra...
1: eu, não, eu não colocaria a palavra descansar, porque a Sim. palavra de descansar é boa. Às vezes, nós jogamos nas costas Joga nas de costas. Deus boa. aquilo que é nossa responsabilidade.
0: Perfeito. Então, não é, não é, só, não é só esperar. Ele quer dar. Agora, precisamos buscar.
1: É ter um caminho para percorrer é preparar o caminho do Senhor. Que benção,
0: que benção. Pastor Hernandes, muito obrigado. Obrigado por esse tempo, eu tenho certeza que quem está assistindo está fazendo assim agora, ah, teremos outras oportunidades, se Deus quiser, mas nós agradecemos esse tempo, a sua disponibilidade tá de trazer aqui para nós esses minutos de sabedoria, da é, palavra de Deus aqui ao nosso coração, eu quero lhe presentear com o material da Lerban, é, esse é um livro meu, obrigado, Cantar e Ensinar, Doutrina Cantada, Doutrina Aprendida. Eu cito aqui alguns dos seus comentários também, alguns textos que eu tenho trabalhado, que esse é um, um trabalho que foi feito, foi o, a minha conclusão de curso, lá no Beta Brasileiro, minha monografia. E eu trabalho Paulo, a maneira que Paulo utiliza os hinos da Igreja Primitiva, os salmos, para solidificar o ensino. né Lá em Colossenses 3,16 uhum. também, que seria a base aqui, da a espinha dorsal do livro, uhum. é, ensinando-vos e admoestando-vos, Uh, por meio dos salmos, hinos e cânticos e espirituais então faço algumas citações aqui eu quero ler presente muito aqui obrigado, sempre, tá bom? muito grato receba esse presente que Deus te abençoe muito obrigado,
1: Deus te abençoe Amém. vou Mas... ler com carinho
0: últimas palavras então, para a gente
1: finalizar o nosso bate-papo ok, primeiramente eu quero agradecer a você pelo convite, agradecer a oportunidade é, parabenizar pela escolha do tema né? esse é um tema sempre oportuno sempre necessário sempre desafiador Agradecer também o privilégio de estar aqui hoje na igreja Batista, Batista do, Calvário. do Calvário de Sobradinho e rogar a Deus para que a nossa geração é, não apenas leia sobre o assunto, tenha informação do que Deus já fez no passado, mas que a nossa geração também experimente um derramamento do Espírito Santo e seja visitada essa geração por um poderoso avivamento espiritual.
0: Amém, que bênção. Muito obrigado mais uma vez, pastor. privilégio Muito estar tempo. aqui com você. E você que nos acompanhou, muito obrigado também pela sua participação. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com o seu pastor, com os amigos da sua igreja, com a sua família. Eu tenho certeza que essa palavra vai tocar muito uh, o coração, você sei, sei que já tocou o seu coração, vai tocar muito o coração dos seus irmãos. Aquele jovem, aquele como eu, que às vezes tem alguns pensamentos assim, não, vamos, é porque Deus não quer derramar o seu poder agora. Ficou o recado. Ficou o recado para mim, ficou o recado para você, ficou o recado para nossa geração. Busquemos ao Senhor. Que Deus te abençoe, um grande abraço, até o próximo Debatido.